1: Estamos de regreso y estamos de regreso para la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en la voz a la cultura hispánica. Ya saben que empezamos con el Así fue España, que se queda un ratito don Lorenzo Ramírez con nosotros, que hablamos de cómo ha ido evolucionando la historia española y hoy hemos seguido un programa más con Ramán II, del que nos ocuparemos más tiempo porque es un personaje prácticamente desconocido pero absolutamente sensacional y luego saben que después de ese paso breve por la historia nos detenemos en el mayor legado de España a la humanidad que es la lengua española y ahí quien viene realmente a socorrernos es doña Sagrario Fernández Prieto que ya está con nosotros. Doña Sagrario muy buenas noches y muy bienvenida por dónde vamos a ir hoy.
0: Muy buenas noches y muchas gracias. Qué bonito lo de Abderraman. creía que iba a decir buenas. buenas noches, doña Sagrario. Aquí tengo a Abderramán que quiere decirle algo. Bueno, pues...
1: Seguramente algo le hubiera dicho, pero es un personaje, vamos a ver, todo sí, el mundo sí, le es, que suena Abderramán III, ¿eh? a todo el mundo sí. le suena Abderramán III, el califa, etc. Abderramán III se encontró ya casi todo hecho porque lo había hecho Abderramán II, que es un personaje... no escasamente conocido por ser prudente a la hora de decirlo y que por cierto bajo su reinado se produjo un episodio que a usted le sonará que es el de los vikingos que remontan el Guadalquivir. Sí, Digo que a usted sí. le sonará porque es el episodio eh, que forma parte de la trama de la mandrágora de las doce lunas. Sí, sí. Por supuesto. O sea que de, de ello hemos hablado. Hemos contado la historia de los vikingos, hemos recordado la novela, en fin, todo este tipo de cosas. Y, y en fin, que el mundo es un pañuelo. Bueno, ¿qué nos va a contar usted esta noche? No le quito yo más pues
0: tiempo. Pues vamos a empezar por la palabra del día, que mire por dónde es tinglado. Tinglado es una palabra que utilizamos muy a menudo, que se puede utilizar en cualquier momento. Podríamos haber dicho ahora, pues, menudo tinglado organizaron los árabes en la península, por ejemplo. No hubiera por ejemplo,
1: sido por estricto,
0: pero coloquialmente sí, correcto. Entonces, tinglado es una palabra derivada de tinglar, que significa cubrir parcialmente una tabla a otra. Y esta Anda. palabra procede, a su vez, del francés antiguo, tingler, que significa tapar con piezas de madera los huecos de un maderamen. La palabra maderamen nos recuerda a todos al maravilloso Forges, pero como vemos es, es antigua, es correcta, la utilizaba en broma, muy bien utilizada en, en, en sus chistes, pero tiene un significado también es correcto. Los huecos de un maderamen, cualquier objeto, cosa, construcción que se haya construido, con madera y forges, este a su vez forges
1: sí. tenía una utilización del español que yo creo que era donde estaba en buena medida la gracia de su humor sí es decir, sí, sí. Eh, esta utilización que hacía yo creo que es luego los dibujos tenían su gracia los temas etcétera pero yo creo que uno de, de sus grandes atractivos era la utilización que le hacía del español
0: Sí, sí, era, fue, fue genial, influyó mucho en una época. Hay muchas palabras que se quedaron, que se, que se, perdón, que se quedaron. Por ejemplo, maderamen, y otras que él acababa en men y que hicieron mucha gracia. Por ejemplo, muslamen. Durante mucho tiempo la gente eh, decía, se te ve el muslamen, no ten cuidado que te das un golpe en el muslamen y otras palabras por el estilo. A mí me caía muy bien, coincidí con él un par de veces en presentaciones, me pareció un hombre muy simpático, muy correcto y daba gusto estar con él. Yo, bueno, yo vamos, coincidí esto.
1: con él varias veces y era una persona de trato muy agradable. Sí, o mucho, sea, mucho. Yo coincidí con él varias veces, una vez en una, en una presentación de un libro mío y la verdad es que era una persona muy agradable y al final de su vida eh, sugirió unas cosas que estaba haciendo una editorial de cuyo nombre no quiero acordarme, que quería sacar unos, unos cuadernos sobre las cosas más diversas y, y entonces eh, a él le sugirieron que hiciera las ilustraciones de una historia de España no como las historietas aquellas que hizo de historia de aquí, sino más para ilustrar un texto y él propuso que yo escribiera el texto. Y me acuerdo uh -huh. que, que eh, la editorial se puso en contacto conmigo, yo andaba en aquel entonces liado, liadísimo, y él murió poco después. O sea, aquello no, no llegó a, a ponerse en práctica al final. Además, me da la sensación de que la editorial quería aprovecharse bastante de, de la situación, pero bueno, esa es otra cuestión aparte. Pero a mí me llamó la atención que... Que él dijera que quería que fuera yo el que escribiera el texto y que él lo ilustraba, y me dejó muy, muy sorprendido.
0: A mí me, me cayó muy bien. la verdad es que coincidí, en las dos ocasiones le pedía algo especial, que fuera a un lugar a dar una conferencia sobre tal cosa. Normalmente esto lo hacía con otras personas y enseguida decían, pero pagan lo primero. Pero pagan claro. y dónde es y cuánto tiempo me va a llevar. Y él sí. directamente le dije, podrías hacer tal, tal, tal. Y dijo, si puedo, claro. <ríe> Rápidamente, si puedo, claro. Dime luego, sí. dime dónde, cuándo, pero no me dijo cuánto. No hablamos de dinero, sí. no se le pagaba, pero es que no llegó a preguntarlo. Y eh, sí. Nos caía muy bien a, a muchas personas. Bueno, pues vamos al teclado, don César. Tinglado, la palabra del día de tinglar, este del francés tingler y este de tingle, que significa pieza de madera. Significa en español cobertizo, tablado armado a la ligera, artificio, enredo, maquinación, maquinación que yo creo que es como con este significado de artificio, enredo, maquinación es como más lo utilizamos en la actualidad, menudo tinglado que han armado estos, por ejemplo, es, yo creo que es una frase que raro es el día que no la escuchas. También, eh, coloquialmente, barullo de gentes o cosas. Eh, en estos casos, eh, por ejemplo, referido a los vecinos, suele ser bastante habitual qué tinglado tienen los vecinos de arriba, que no te dejan dormir. Y en Cuba, en Cuba tinglado es un tablado en ligero declive donde cae la miel que purgan los panes de azúcar. Así que bonito. Tablado ¿Sí? en ligero declive donde cae la miel que purgan los panes de azúcar. Pues todo esto sobre la palabra del día del diccionario académico que es tinglado. Y ahora continúo con la sección de lectura de, de un diario, la sección de lectura quiero decir, donde recomiendan libros. Y dicen, es, escriben, este libro te noqueará el corazón. Podría ser bonito si lo hubieran escrito bien, pero es que noquear Don César lo han escrito con K. Noqueará el corazón. Porque knockear, lo tomen del, del inglés. El inglés el knock, me imagino, Sí. ¿no? Efectivamente, eh, nosotros eh, lo, hemos, lo tenemos en español como noquear, escrito con q, que efectivamente procede del inglés to knock, acabado en ck, to knock. Y eh, significa en deportes en el boxeo dejar al adversario fuera de combate, dejar sin sentido a alguien con, con un golpe o simplemente derrotar, imponerse sobre alguien rápida o notablemente. Todos estos son los significados de noquear que nosotros, repito, escribimos con Q, noquear. Y paso ahora a una eh, tertuliana. ¿Qué dice en plena discusión? Como yo siempre digo, ante la necesidad una virtud, ante la necesidad una virtud, o sea que cuando tú estás muy necesitado vas corriendo y, y buscas una virtud. Estaba confundiendo una frase, muy, una expresión muy conocida que es hacer de la necesidad virtud. Una frase que utilizaban mucho nuestros padres y yo, por lo menos, la oía cuando era pequeña y tardé tiempo en comprender qué es lo que quería decir. Hacer de la necesidad virtud es una locución verbal que significa aceptar que se ejecuta de buena gana y voluntariamente lo que por precisión se debía de hacer. Fíjese o que hacer algo que no te apetece, pero que parezca que te está gustando hacerlo, es lo que viene a decir esa primera definición. Y también tolerar con ánimo constante y conforme lo que no se puede evitar. Pues lo mismo, si lo tienes que hacer que parezca que te está gustando hacerlo. Esto es una, una técnica que utilizan mucho los psicólogos para algunas situaciones, es bastante inteligente. Como todo en esta vida, antes o después sabemos que ya estaba inventado, ya se hacía y que muchas cosas que oíamos en casa cuando éramos pequeños después se dicen de otra manera, pero el efecto es el mismo. Eso sí, en casa no nos explicaban cuando decían, pues lo haces porque hay que hacer de la necesidad de virtud. Y yo ahí ya nunca me lo explicaron, tardé mucho en, en enterarme. Y continúo ahora con un comentario de la prensa rosa en, en televisión, de alguien que dice, se lo dijo, estaba hablando de la, del comportamiento de una persona, se lo dijo en buenas, seguro en buenas, en vez de decir, se lo dijo de buenas. Una expresión coloquial, una locución adjetiva, que significa de buen humor, alegre, complaciente, eh, están de buenas hoy, se puede hablar con ellos. Por ejemplo, estar de buenas y no estar en buenas. Quizá se cruzó en su cabeza el um, estar en buen plan y, y por eso le salió este estén buenas, pero no nuestra locución es de buenas, estar o decir algo de buenas. Y continúa esto también de la prensa rosa que dice, dicen que cortejeaba a las novias de su hijo. Estaban hablando de un famoso torero que al parecer cortejaba a las novias de su hijo, cortejaba, no cortejeaba cortejear es una palabra curiosa, cortejear procede del italiano, cortigliare, propiamente es obsequiar y reverenciar a un personaje importante y este derivado a su vez de corte, en español significa intentar conseguir el amor o los favores de alguien halagándolo y buscando su compañía y también asistir, acompañar a alguien contribuyendo a lo que sea de su agrado el cortejo. Esto sería ya más parecido al significado de el cortejo. Y cortejar, pues bueno, todos sabemos lo que es cortejar, pero ya ha, ha quedado claro. En una tertulia de televisión, no es necesario anatematizar a nadie. Anatematizar. Esta es una palabra que me han mandado para que la comentara, diciéndome «Mira, pues aquí tienes un gazapo». Anatematizar. Pues eh, nosotros habitualmente utilizamos anatemizar, no es necesario anatemizar a nadie. Pero resulta que existe también anatematizar, una palabra que procede del latín tardío, que a su vez procede del griego y que tiene el mismo significado, imponer el anatema, maldecir a alguien o lanzar imprecaciones contra alguien, reprobar o condenar a alguien o algo. Eh, recordaremos de alguna película, alguien que grita en una película histórica anatema, anatema, porque ha dicho algo que, que no es correcto. Eh, yo siempre he oído y... anatematizar, ¿eh? ¿Ah, sí? Siempre. Sí, sí. Ah, no, no. pues yo al contrario, Yo siempre... Eh,
1: supongo que, claro, depende también de dónde se mueve uno, pero <risa> no. yeah. yo siempre he oído anatematizar. Sí, siempre. Siempre.
0: Sí, sí. Yo no, an anatimizar, ahora ya... An anatimizar. Anatimizar.
1: anatimizar. Es más sencillo pues... las cosas como son, sí.
0: Eh, anatema, vamos a hablar del origen de anatema, procede del latín tardío anatema, este del griego anatema, que significa ofrenda votiva, objeto maldito, maldición, anatema, y está influido por el latín tardío anatema, que significa ofrenda, don, y a su vez procede del griego. Es una palabra con, con historia, ya en, en la forma ya se percibía. ¿Y con qué significados ha pasado hasta nosotros? Pues anatemizar o anatematizar es excomunión, maldición, imprecación. En el Antiguo Testamento condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Y también persona o cosa anatematizada. Todo esto respecto a la palabra anatematizar. Y una confusión que eh, eh, estamos oyendo, yo lo he oído dos veces, pues me imagino que habrán sido más de dos. Eh, respecto al conflicto en, en Israel, eh, hoy he oído, por ejemplo, el ejército israelita ataca un convoy. O los israelitas... Eso,
1: eso es de los que les suena la historia sagrada, ¿eh? O sea, sí, eso... sí, sí,
0: por ahí va, sí. Y también sí. los israelitas bombardean, porque no han olvidado el colegio, al fin y al cabo, por sí, lo menos. Sí, sí. Vamos a ver, israelita hace referencia a los habitantes del antiguo reino de Israel, el pueblo descendiente de Jacob, según la historia bíblica, a quien Jehová renombró Israel. Es, por tanto, un gentilicio referente a una nación actualmente transformada y, por tanto, será necesario usar otro término para referirnos a los habitantes del actual actual estado de Israel, tal y como se describe a continuación, que es la palabra israelí. israelí es el gentilicio que define la nacionalidad de los individuos nacidos en el moderno Estado de Israel y sus ciudadanos, independientemente de otras cuestiones como su religión o cualquier otro tema. También usaremos el término israelí para referirnos a las instituciones de, a las instituciones de este Estado. Por ejemplo, nombraríamos al gobierno israelí el primer ministro israelí. Entre, entre otros ejemplos. Y continúo ahora con el moderador de una tertulia. Vamos a centrarnos que hoy tenemos muchos temas a discutir. Esto ya lo hemos comentado algunas veces. Oh, Estas expresiones veces. como sí, sí, continúa y continúa, temas a discutir, problemas a resolver, cuestiones a, Hombres tener en a respetar Sí, se construyen con la estructura sustantivo más A más infinitivo. Y son Calcos del francés. Y como son calcos del francés, nosotros no tenemos por qué utilizarlos y debemos evitarlos. En su lugar, se deben emplear expresiones con las preposiciones por y para o con el relativo que, temas para discutir, problemas por resolver, cuestiones que hay que tener en cuenta, etcétera. Y eh, vamos ahora a una tertulia política en la que hablaban de atentar civiles está penado por el derecho internacional. El problema aquí este es este atentar a. Atentar va seguido de la preposición contra y no de la preposición a en el diccionario parispanico de dudas por ejemplo lo deja claro y también en, en otros manuales atentar con el significado de cometer o constituir un atentado contra una persona, una cosa o una ley o principio es un verbo intransitivo que se construye con la preposición contra y no es adecuado el uso de a para introducir el complemento se debe sustituir la preposición a por contra atentar a civiles está, está atentar, perdón, contra civiles, que lo, lo he dicho mal, atentar contra civiles está penado por el derecho internacional. Continúo con el moderador de una, de una tertulia. Vamos a centrarnos, que hoy tenemos muchos temas a discutir. No sé si esto no lo acabo de... Sí, me estoy repitiendo. Esto ya lo he comentado. Continúo con un colaborador de un programa de televisión. Hay muchas personas hoy en día que viven en condiciones de precariedad. Precariedad. De
1: precariedad. Muy bien.
0: Precariedad. Precariedad. Sí. No sé, casi suena peor todavía. O sea, más precario que precariedad. No, no tenemos en español la palabra precariedad pero sí precariedad, precariedad que procede de precario, algo de poca estabilidad o duración sin recursos suficientes. De modo que diríamos, y pues habitualmente es lo que, lo que decimos, hay muchas personas hoy en día que viven en condiciones de precariedad. Preca precariedad. Ahora, fíjese, una conversación escuchada en el metro. Le iba a decir, fíjese lo que aprendo yendo en el metro. Preferiría no ir, por supuesto, pero bueno, algo se aprende a veces. Era una, una conversación entre, entre dos amigas y me dice, y dice una, y me pregunta, ¿tú qué tal biorritmas? Y la amiga, la mira con, 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 con cara de, ah, no me digas. Y la otra contesta. Pues yo tengo un ritmo que te mueres, le digo. <risa> este oh, es Dios. el diálogo. Así que vamos al biorritmo, que es la palabra que nos interesa. ¿Tú qué tal biorritmas? ¿Biorritmo? ¿Qué son los biorritmos? Son algoritmos matemáticos capaces de predecir los ciclos de diferentes aspectos de la vida, como el cuerpo, las emociones, el intelecto. Es decir, que determinan los ciclos periódicos con los cuales se predice el estado anímico. Estos ciclos biológicos se inician en el momento del nacimiento y pueden determinar la existencia de la persona. Estos son los biorritmos. Y uno no, no existe el verbo biorritmar, no biorritmas, mejor, mejor o peor. No, no sé si ahora será común esto, tendré que ir más, más el metro y fijarme más, pero vamos, lo de los biorritmos yo creo que queda claro. Y para acabar comentando una frase eh, eh, popular y saber de, de dónde procede, hoy he elegido la procesión va por dentro, que es una frase que oíamos mucho en nuestra infancia. Es que la procesión va por dentro. Se sigue escuchando ahora, por supuesto, no se ha dejado de utilizar, pero yo creo que era más, más habitual o quizás son recuerdos de infancia que nos traen el recuerdo de personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, personas mayores, diciendo estas frases. Pues cuando decimos la procesión va por dentro, estamos utilizando una expresión alusiva a quien no exterioriza el pesar, la inquietud o la cólera que siente en su interior y trata de disimular sus sentimientos y evitar que se le conozcan en el semblante, aparentando a ese fin una serenidad que no siente. La expresión tiene que ver con la costumbre antigua de procesionar en los días de lluvia o tiempo inclemente en el claustro del templo, bajo cubierto, y aunque los oficios no dejaban de realizarse, se hacían de manera menos lucida sin la pompa y el derroche de luces y vestidos de las procesiones públicas. La naturaleza de la expresión alude a que los cofrades, aunque en el porte exterior mostraban la alegría propia de la celebración, aunque fuera por el interior del templo y su claustro, en su foro interno ellos se sentían tristes y contrariados. Y tenemos un documento del escritor Bretón de los Herreras, un riojano, que escribió a mediados del siglo XX. Yo creía a usted en el centro de la gloria. Repito, yo creía a usted en el centro de la gloria. Sufro, río, callo, pero amigo mío, la procesión va por dentro. Y con esto acabo, don César.
1: Pues me parece, me parece estupendo. Bueno, hoy ha hablado usted de noquear, y hombre, es que hablando usted de noquear, yo le voy a dejar con, con el tema principal de la película Rocky, por razones que, en fin, no tengo yo que explicarle <risa> para que lo comprenda, porque, en fin, en pocas, pocas películas de boxeo, eh, hemos visto donde se noqueara también al adversario, como en la serie de Rocky, que a mí me parece entretenidísima. O sea, tengo que reconocer que, que he visto varias veces las películas y me sigue me sigue entreteniendo mucho, aunque veo las, eh, las hilazas del relato y todo lo demás, pero aún así lo encuentro entretenidísimo. De modo que yo le voy a dejar con, con el tema de Rocky, que por cierto es un tema que, que se llama en inglés gonna fly now, que es algo así como ahora voy a volar. Bueno, pues para que se vaya usted volando, pero no subida en una escoba, por favor, y, y nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante.
0: Lo de la escoba me lo guardo porque lo ha dicho como si me fuera con la escoba.
1: No, 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 no en absoluto. Vale, vale. Y además, yo confieso, reconozco, no 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 quiero ocultarlo. Que en alguna vez, alguna vez me he despedido de, de alguna señora o señorita y le he dicho, por favor, cuando salga, sube en su escoba y váyase a su casa. Y, <risas> y me he quedado tan a gusto. O sea, no crea usted que me he sentido mal ni nada. No, no, Encajaba en totalmente. En el tipo, ¿eh? y no porque tuviera una verruga en la nariz. O sea que, que estas cosas pasan. Eh, hasta el jueves, Doña Sagrario.
0: Hasta el jueves, Don César.
1: Y con estos compases verdaderamente trepidantes del tema de Rocky, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Arturas Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.